0: Es gibt viele Entwicklungen, die uns derzeit Hoffnung geben können, wenn es darum geht, die Corona-Pandemie bald in den Griff zu bekommen. Die Fortschritte der Impfkampagne natürlich. Mehr als jeder fünfte Deutsche hat Stand heute bereits eine erste Impfung erhalten. Dann die immer besseren und einfacheren Möglichkeiten, sich auf das Virus testen zu lassen, die uns zu einem gewissen Grad Sicherheit zurückgeben können. Darüber hinaus gibt es aber noch ein ganz wichtiges Thema, zu dem es fast täglich Neuigkeiten gibt, aber auch viele offene Fragen und Unklarheiten. Die Fortschritte in der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Wir wollen uns heute zu diesem Thema einen aktuellen Überblick verschaffen. Welche Strategien gibt es im Kampf gegen das Virus, wenn es bereits im Körper ist? Oder vielleicht bevor es in den Körper kommt, vorbeugend. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der faz ich bin Astrophysikerin und Philosophin und kenne mich vor allem mit der Analyse von Daten und der Nutzung von Modellen gut aus. Joachim ist Biologe und bei uns neben vielem anderen insbesondere Experte für die Themen aus der Medizin, den Lebenswissenschaften und der Klimaforschung. Jede Woche diskutieren wir aktuelle Veröffentlichungen und Joachim, du hast uns heute eine ziemlich lange Liste von Studien mitgebracht, in denen es um Therapieansätze bei Covid-19 geht. Liege ich falsch in der Annahme, dass wir uns mit dem Thema heute mal auf eine relativ optimistische Folge freuen können?
1: Ja, das ist sehr berechtigt, liebe Sibylle. Das Thema Therapieentwicklung ist, wenn man so will, in der Forschung sehr viral. Also das geht richtig um. Es sind einige hundert Wirkstoffe, Präparate in der Entwicklung. Das schon sehr lange zum Teil. Und deswegen haben wir auch schon Ergebnisse. Und deswegen glaube ich, ist heute ein guter Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen, über Therapien insbesondere.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ein sehr vielfältiges Thema. Wir hatten das ja auch schon mal, aus ein paar Perspektiven hier in unserem Podcast in den vergangenen Monaten. Bevor wir zu den Studien im Einzelnen kommen, ähm, du hast zusammen mit den Studien einen Überblick vom Verband der Forschenden Pharmaunternehmen rausgesucht, der auch bei uns in den Shownotes stehen wird. Der ist am 20.04., also vorgestern, erschienen. Und ähm, da findet sich eine ganz schöne Übersicht über verschiedene Therapiestrategien, die mir persönlich sehr geholfen hat, so ein bisschen, ja, zu verstehen, was die verschiedenen Strategien sein können, gegen das Virus zu, zu kämpfen. Ähm, ich würde das mal kurz vorstellen. Das waren vier verschiedene Strategien, die da genannt wurden. Also das erste Medikamente, die gegen das Virus selbst kämpfen, antivirale Medikamente, die verhindern sollen, dass die Viren in die Körperzellen eindringen oder sich dort vermehren. Also erstmal relativ naheliegend als, als Strategie. Dann das zweite, Herz-Kreislauf-Medikamente. Wir wissen, Covid-19 ist eine Multiorganerkrankung. Insofern ist es naheliegend, da auch direkt tätig zu werden und ähm, die entsprechenden Organe zu stärken. Dann die dritte Strategie, dämpfende Immunmodulatoren. Auch das haben wir schon mehrfach im Podcast besprochen, dass bei vielen Fällen ein Problem ist, dass ähm, das Virus zu einer überschießenden Antwort des Immunsystems führt. Also dass das Immunsystem so heftig reagiert, dass es den Körper selber schädigt. Insofern. Da dann die Idee, das zu unterbinden. Und die vierte Strategie, Medikamente für die Lungenfunktion. Das ist natürlich das, woran man vielleicht so als erstes gedacht haben könnte. Covid-19 als Atemwegserkrankung. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie man die Lunge schützen kann. Sind diese vier Strategien eine vollständige Kategorisierung? Deckt das all das ab, wo gerade gearbeitet wird?
1: naja ja, das sind natürlich die Strategien, die die Pharmafirmen natürlich im Blick haben. Man muss auch dazu sagen, dieses Papier, ich habe das so zusammengefasst, nur einmal auf der Seite der Harvard University gelesen, in Englisch dann. Und deswegen haben wir das heute mal hier in Deutsch. Da ist es wunderbar aufgeschlüsselt, was in diesem therapeutischen Bereich überhaupt in der Entwicklung ist, und zwar von der Präklinik quasi bis äh, eben in die Klinik und äh, das ist hier sehr übersichtlich, du hast eine wunderbare Gliederung gegeben, sehr übersichtlich dargestellt, äh, in welchen Bereichen man schon Ergebnisse hat, in welchen Bereichen man ähm, man noch in, der, mh, in den Tierversuchen quasi ist und äh, das auch noch nicht klinisch genutzt werden kann und in welchen Bereichen äh, man tatsächlich auch schon in den Leitlinien, also quasi, in der Praxis, in der Arztpraxis und vor allem in den Krankenhäusern arbeitet. Und wenn du fragst, ob was übersehen wurde, dann würde ich sagen, es wurde wahrscheinlich der Bereich Prävention, wie immer in der Medizin, wie immer in der Medizin, der Prä Bereich Prävention ein bisschen ausgespart. Also die Frage, Vitamin D, nützt das was oder nützt das nichts? UV-Strahlung etc. Solche Themen, die werden hier nicht thematisiert, ist vielleicht aber auch ganz gut. Das lassen wir hier auch mal heute weg. Das haben wir zum Teil auch schon thematisiert. Das ist so etwas, so im Bereich Prophylaxe, den, der wäre nochmal ein eigener Themenkomplex. Ich würde sagen, heute geht es wirklich darum, Virus, wie kann man es bekämpfen? Wie kann man es auch vielleicht schon quasi auch, wenn man zum Arzt geht, danach fragen? Und in dem Bereich Klinik, was passiert denn da? Kann man etwas geben für Menschen, die krank werden? Übrigens natürlich auch jetzt noch und in den nächsten Monaten, wenn geimpft wird, trotzdem noch viele, das wissen wir ja aus den täglichen Zahlen, die wir immer wieder hier mitteilen müssen, immer noch behandelt werden müssen. Und das sind viele, viele Tausend Schwerkranke, fast 5.000, die im Moment auf der Intensivstation in Deutschland liegen. Also das, das sind schon viele, darunter Covid-Kranke, die eben... Äh, dann auch gut behandelt werden müssen. Und, äh, und Sibylle, da muss man vielleicht einschränkend äh, sagen, Stichwort Optimismus, es gibt äh, viele hundert Mittel, die in der Entwicklung sind, aber es gibt eben nicht das einzige Mittel, das gegen das Virus hilft oder auch nicht das einzige Mittel, das wirklich Covid-19 in den Griff bekommen kann. Das genau, ist leider das jetzt, die Nachricht. Das wäre jetzt ja,
0: genau meine Anschlussfrage auch gewesen. Also verschiedene Strategien, die ich jetzt gerade genannt hatte, gegen das Virus kämpfen, es behindern oder die Organe äh, stärken, dann Immunsystem äh, in Schach halten und die Lunge stärken. Ganz verschiedene Ansätze. Wovon hängt es denn ab? Welche Strategie man wählt, wenn man einen konkreten Patienten im Krankenhaus hat? Ähm, kann man das kombinieren oder wie läuft dann eine Entscheidung ab?
1: Naja, erstmal muss ich ja, bevor ich jetzt äh, hier weiterspreche, muss ich vorausschicken, dass ich kein Mediziner bin. Man, äh, man wird von Medizinern oft viel bessere, äh, und vor allem von Klinikern, die mit Covid-Patienten arbeiten, natürlich viel konkretere Auskünfte bekommen. Äh, das ist auch für den Einzelfall immer ange, an, angesagt. Äh, das muss ich hier einfach auch vorwegschicken. schicken. Aber, ähm, Klar, wir sehen natürlich auch, was uns die Ärzte sagen, was sie berichten, was sie auch in Studien auch äh, mitteilen. Und äh, das sagt mir, du hast das äh, Thema Klinik angesprochen, dass man natürlich möglichst äh, gezielt behandeln will, äh, gerade bei schwerkranken Patienten, äh, die auf der Intensivstation äh, so im Schnitt etwa 15 Medikamente bekommen 15 Medikamente, die sie ohnehin schon bekommen. Und jetzt geht es natürlich darum, dass man sicherstellen muss, dass diese Medikamente nicht nur A wirken oder überhaupt irgendwas bewirken, sondern dass sie auch nicht wechselwirken und dass sie sich, dass, dass quasi die, die Wirkung nicht gegenseitig genommen wird. Deswegen ist eben man so hinterher, dass und auch in den Studien, dass man ganz gezielt und auch fokussiert auf den jeweiligen Patienten in dem jeweiligen Stadium der Erkrankung quasi auch behandeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, muss man vorwegschicken. Deswegen muss man auch verschiedene Strategien fahren und die Pharmaunternehmen, nun die Pharmaunternehmen, auch die 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 klinischen Entwicklungsgruppen und Forschungsgruppen in an den Universitäten, die es ja auch in Deutschland einige gibt die arbeiten natürlich in dem Bereich, in dem sie sich auch auskennen, in dem sie auch zum Teil auch selbst schon Erfahrung haben. Und wenn man jetzt das zusammennimmt, dann ist das in Deutschland schon relativ viel von den Bereichen antivirale Medikamente, was du am Anfang genannt hast, bis eben zu den Immunmodulatoren, wo das Immunsystem versucht wird zu beeinflussen. Aber immer versuchen, möglichst gezielt zu behandeln und möglichst, und das ist auch noch wichtig vorwegzuschicken bevor wir über einzelne äh, Therapien sprechen, möglichst auch gut geprüfte äh, Medikamente, sauber geprüfte, äh, in guten Studien, in kontrollierten Studien äh, äh, und dann auch entsprechend zugelassenen Medikamenten zu behandeln.
0: Das, was du kurz erwähnt hattest, ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, oder? Dass jedes Medikament einen ganz speziellen Zeitpunkt im Ablauf der Krankheit hat, wenn es wirksam ist, wenn es eingesetzt werden soll. Also, dass das auch eine wichtige Rolle spielt, oder?
1: Ja, absolut. Und da hat man die Erfahrung gemacht, ähnlich wie bei der Pandemiebekämpfung, über die wir ja auch hier immer wieder berichten. Möglichst früh ist natürlich immer besser möglichst früh erkennen, möglichst früh erkennen die Krankheit, die Infektion, die Krankheit und möglichst früh auch behandeln. Die Erfahrung hat man zum Beispiel mit den antiviralen Medikamenten gemacht. Ähm, da gibt's ja ein Medikament Remdesivir, äh, das wir hier auch schon im Podcast mehrfach hatten, das von Anfang an auch im Gespräch war, weil es äh, es war für Ebola get entwickelt worden, wurde allerdings auch relativ früh auch getestet. In Studien hat eine Wirkung bei fortgeschrittenen Covid-Patienten gezeigt, es hat den Intensivpatienten geholfen, das Risiko, das Sterberisiko gesenkt und dann hat man äh, diese Studien weiterentwickelt, äh, in verschiedenen Ländern auch entwickelt. Es gibt eine große WHO-Studie, man hat dieses Medikament, das also versucht, die, die Virenvermehrung schon von Anfang an zu unterbinden, äh, dann äh, auch zugelassen äh, mit einer Notfallzulassung und äh, man muss also auch in Europa zugelassen und äh, dieses Medikament hat relativ schnell dann gezeigt in weiterführenden Studien, dass es eigentlich dann am besten wirkt, wenn man es früh gibt. Äh, also die who meter analyse zum Beispiel hat plötzlich gezeigt, naja, Remdesivir ist vielleicht gar nicht so effektiv, wie wir uns das erhofft hatten aus den ersten Studien und dann und dann hat man gesehen, woran das liegt, warum es zu solchen äh, ungünstigen Ergebnissen kommt, weil viele eben einfach zu spät auch behandelt werden. Und deswegen ist bei den antiviralen Mitteln natürlich wichtig, früh zu behandeln, bevor die Viren quasi aus der Nase und im Rachenraum also in die Lunge kommen. Und wenn sie nämlich in der Lunge sind und sich dort schon vermehren, dann ist es quasi schon zu spät. Und das hat man bei vielen anderen Medikamenten auch die, die Erfahrung gemacht. Wichtig ist früh anfangen. Deswegen fokussiert man sich auch inzwischen sehr stark so auf diese Eintrittsbereiche des Virus in den Körper.
0: Du hast jetzt gerade Remdesivir erwähnt, das hatten wir tatsächlich auch schon mal im Podcast besprochen, das ja für Ebola entwickelt wurde. Das scheint ja relativ charakteristisch zu sein, dass viele Medikamente, die eingesetzt werden, einfach umfunktioniert werden und jetzt für Covid-19 neu getestet werden. Es gibt aber wahrscheinlich auch Neuentwicklungen, oder? Wie ist da so das, das Verhältnis zwischen diesen beiden verschiedenen Herangehensweisen?
1: Die allermeisten getesteten, bisher getesteten Mittel sind wirklich Repurposing Medikamente, also wirklich Medikamente, die eigentlich schon für andere Therapien zugelassen sind, oder in der Endphase der Entwicklung waren und jetzt dann umgewidmet werden für die Behandlung von Covid-Patienten oder eben für die Frühbehandlung von Infizierten. Da gibt es eben verschiedene Beispiele, verschiedene Ansätze, aber die große Mehrzahl sind solche Mittel, weil natürlich, es ist ja klar, das kann sich jeder denken, ein neues äh, Mittel, ein neuer Wirkstoff, der entdeckt wird, der aber noch nicht getestet wird, äh, der muss natürlich erstmal durch diese ganze äh, Kaskade von Prüfverfahren, die für ein Medikament notwendig sind. Und das dauert Jahre. Ne? Von der Phase 1 bis zur Phase 3 am Ende, mit den großen Zulassungsstudien, dauert es Jahre, bis sichergestellt ist, dass die Medikamente nicht nur wirken, nicht nur äh, in der Petrischale wirken, äh, sondern eben auch äh, dann äh, im im Körper wirken und in den klinischen Studien auch eine Wirkung zeigen, dass das dauert. Und wir haben die Erfahrung gemacht, Chloroquin ist ein, oder Hydroxychloroquin, das Malariamittel, das im Prinzip fast ja jeder kennt, der Auslandsreisen macht, in die Tropen. Das war ja ein gutes Beispiel dafür, wo man einfach äh, sehen konnte, wie zu schnell äh, ein Mittel, das schon zugelassen ist, das auch preiswert billig ist, leicht herzustellen, weit verbreitet ist, wo viele Menschen vielleicht ein Vertrauen haben, auch in dieses Mittel. Wenn man das allerdings dann repurposed, also umwidmet zur Behandlung von, von Covid-19, dann muss man halt nochmal genau hingucken, ob das auch wirklich wirkt in den Dosierungen, die nicht giftig sind. Und, und dann hat sich in den Tierversuchen oder in den Kultur, in den Kulturschalen hat sich zuerst gezeigt, jawohl, das Mittel wirkt gegen gegen Covid-19, also gegen SARS-CoV-2, gegen das Virus, ist antiviral im Prinzip, wunderbar. Das versuchen wir jetzt mal, das testen wir. Es gab ja sogar diese Affäre, darüber hatten wir ja auch gesprochen, schon mal, ist auch viel berichtet worden, natürlich bei uns auch in der Zeitung, dass es von, von verschiedenen hochrangigen Politikern beworben wurde als Quasi-Prophylaxe. Man nimmt das Mittel, das Malariamittel und dann bekommt man kein äh, Covid-19, weil sich das Virus nicht im Körper vermehren kann. Tatsächlich war es so, dass es in den Kulturschalen schon Dosierungen verwendet wurde, die quasi auch die Zellen vergiftet haben. Und dann war es natürlich nur ein Schritt weiter, bis man dann festgestellt hat in den Studien, naja, das Mittel mag ja die Viren abtöten, aber es tötet leider auch äh, zu viele Zellen im Körper ab. Und dann gab es Herzprobleme, äh, all die Dinge, die die das dann an Nebenwirkungen mit sich gezogen hat. Und dann hat man dieses Mittel jetzt mehr oder weniger für die, für die Covid-Behandlung aus dem Verkehr gezogen. Da gibt es einige Beispiele dafür.
0: Wenn wir jetzt nochmal diese verschiedenen Bereiche angucken, also die antiviralen Medikamente, die Herz-Kreislauf-Medikamente, die dämpfenden Immunmodulatoren und die Medikamente für die Lungenfunktion, was würdest du sagen, wo tut sich derzeit am meisten
1: naja, ich würde sagen am interessantesten und das haben wir auch hin und wieder mal erwähnt, weil da die meisten Studien auch hochrangig publiziert werden und man spürt, dass da die viele Firmen, viele Biotech-Firmen, die, die ja sehr entwicklungsstark sind, auch dran waren vor dieser Pandemie schon und jetzt die, diese Phase auch genutzt haben, um, um dann auch in die Richtung zu entwickeln, Richtung SARS-CoV-2, das sind eben monoklonale Antikörper. Monoklonale Antikörper sind, sind äh, biologisch hergestellte, gentechnisch hergestellte, künstliche Antikörper quasi, die gezielt das Virus äh, bekämpfen sollen oder die gezielt bestimmte Botenstoffe im Körper äh, neutralisieren, um dann bestimmte, wie den Zytokinsturm, also so Entgleisung des Immunsystems zu verhindern, also die man einsetzen kann wie so Präzisionswaffen, einerseits gegen die Viren oder im Körper gegen gegen bestimmte Immunstoffe, um damit äh, Kontrolle zu behalten über das Immunsystem. Und dieser Bereich, monoklonale Antikörper, da passiert relativ viel. Da ist allerdings auch ein ganz sensibler Bereich inzwischen. Das muss man auch sagen. Es gibt viele Ansätze, viele gute Ideen, auch interessante Studien. In dieser VFA-Übersichtsstudie sind viele genannt. Und man, man man merkt, dass da eine große Hoffnung ist, dass ich, dass ich da viel tut. Aber man muss auch sagen, es gibt inzwischen auch Rückschläge. Und das betrifft nicht nur dieses Tozilizumab, was wir schon mal immer wieder am Anfang letztes Jahr, du erinnerst dich vielleicht im Sommer auch, besprochen haben, hatten so ein Medikament, das, das eben immunmodulierend wirkt, das gegen einen, einen dieser Bodenstoffe auch äh, gerichtet ist und äh, dann so einen Zytokinsturm vermeiden sollte. Da gibt es inzwischen sehr, sehr, sehr gemischte Ergebnisse. Da ist man eher vorsichtig. Also das würde ich hier nicht als großer Gewinner dieser Forschungsinitiativen äh, vorstellen wollen. Eher, eher schon das Mittel äh, oder solche Antikörper, die, die dann natürlich... Äh, durch, durch die Behandlung von Ex-Präsident Trump zum Beispiel ins Gespräch gekommen sind, also Antikörper, die, die gegen das Virus selbst gerichtet sind, gegen das, gegen das Spike-Protein, so eine Art passive Impfung, so eine, so eine passive Immunisierung, wo man also quasi auch antiviral unterwegs ist, aber auch sehr gezielt gegen eben dieses Virus und viele Probleme, die andere antivirale Mittel haben, nicht hat und diese, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze dazu und äh, unterschiedlich erfolgreich auch, muss man sagen. Und da gibt es auch mal, ich habe eben gesagt, Rückschläge. Da muss man auch sagen, äh, es, das Virus entwickelt sich ja weiter und dann kann es auch passieren, wie jetzt äh, durch die FDA bekannt gegeben, dass einer dieser monoklonalen Antikörper, äh, Nivimap äh, quasi die Notfallzulassung, die es erhalten hatte, wieder zurückgezogen wurde, weil weil äh, das Mittel offenbar eben nicht mehr gegen die neuen Varianten äh, wirken. Und das äh, ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Das, ich weiß, das ist mein Lieblingsthema, aber es ist, ich finde es spannend, weil, weil diese monoklonalen Antikörper als Präzisionswaffen, ich habe es ja auch immer wieder äh, quasi beworben und habe gesagt, das ist eine gute Idee, ausgenommen, dass sie natürlich teuer sind. Das muss man immer sagen, das ist eine teure Therapie, die man kaum prophylaktisch äh, anwenden kann, weil es einfach wirklich teuer ist. Ähm, aber es ist halt so, dass sie als Präzisionswaffen auch eben so Achillesversen haben. Und die tauchen jetzt dann auch auf, wo diese Varianten, wo quasi die, die, die Mutationen in dem Virus dazu führen, dass diese Viren, dass der Erreger ausweicht und dann eben das, der monoklonale Antikörper plötzlich nicht mehr funktioniert. Bei dieser, bei diesem Bamlanivimab zum Beispiel ist es so, dass, dass die Empfindlichkeit eben dann durch das Auftauchen von neuen Mutationen äh, plötzlich um den Faktor 1000 herabgesetzt war. Und das natürlich für eine Medikamentenentwicklung äh, ist es schon problematisch. Ne?
0: Ja, Wenn wir jetzt zu den Studien kommen, da gab es ja tatsächlich einige in den vergangenen Wochen. Eine hat besonders für Aufsehen gesorgt, weil Karl Lauterbach sie sehr positiv auf Twitter besprochen hat. Da ging es um einen Asthma-Spray. Zu welcher Kategorie von Therapie gehört das und was steckt dahinter?
1: Ja, das ist, das hat Furore gemacht, natürlich völlig zu Recht. Das ist in einem herausragenden Journal in Lancet Respiratory Medicine erschienen. Ist eine interessante Studie aus Großbritannien, allerdings eben auch eine kleine Studie. Und bei dem Medikament Budesonid handelt es sich um einen Wirkstoff, den viele Asthmatiker verwenden. Und deswegen war natürlich die Hoffnung, wenn das im Asthmamittel äh, enthalten ist, wenn es zugelassen ist und wenn es dann auch noch wirkt, dann könnte das jetzt auch vielleicht eine Möglichkeit sein, äh, sich mit einem Spray quasi zu schützen vor der Infektion und vor natürlich von einer schweren Erkrankung. Drauf gekommen ist man äh, natürlich, und äh, da muss ich vielleicht so einen kleinen Querverweis äh, geben, die Sandra Ziesek, die Frankfurter Klinikerin hier, die auch im Coronavirus Update zusammen mit Christian Drosten einen Podcast macht, die hat das wunderbar erzählt und auch wunderbar dieses Paper begutachtet quasi, da kann man sehr schön erkennen, welche Schwierigkeiten es gibt, solche Studien auch so zu lesen, dass man nicht übertreibt. Und ich muss sagen, diese übertriebene Reaktion, die es gab auf dieses Asthma-Spray, die ja wirklich in alle Bereiche, ich habe selber zu Hause quasi Hinweise gekriegt, ja, wir sind aus dem Schneider, wir haben jetzt das Asthma-Spray, das muss man natürlich wirklich, mit, mit großer Vorsicht genießen, weil nicht nur diese Studie Schwächen hat, über die Sandra Cisig sehr ausführlich gesprochen hat, sondern weil, ähm, weil man wirklich noch mal darauf hinweisen muss, man dieses Mittel, muss erst in großen, randomisierten, kontrollierten Studien geprüft werden. Vorher kann in den Dosierungen, in denen das hier in dieser Studie angewendet wurde, kann man gar nicht mal sicher sein, ob es auch sicher genug ist. Es gab übrigens äh, nach dieser Veröffentlichung und nach dem ersten Hype äh, von von Karl Lauterbach äh, und anderen äh, muss man ja auch sagen, eine Stellungnahme der deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und auch die Allergologen, die deutsche Gesellschaft hat sich äh, geäußert in einer Stellungnahme, in der klargestellt wurde, warum man diese aufgrund dieser einen Studie jetzt nicht davon ausgehen kann, dass Asthmasprays mit Budesonid wirklich die gewünschte Wirkung haben. Und du hast ja gefragt, Sibylle, nach der Wirkung, wie funktioniert das? Ja, das, äh, die Wir die Wirkung ist wahrscheinlich zweierlei, man weiß es gar nicht ganz genau. Man hat nur festgestellt, Asthmatiker gehören nicht zur Risikogruppe, ist äh, Überraschend äh, gewesen, ganz am Anfang, äh, weil man eigentlich gedacht hat, gerade Asthmatiker sind vielleicht dann, äh, wenn es um eine Lungenkrankheit geht, vielleicht besonders empfänglich für dieses Virus. Nein, waren sie nicht. Und das ist, liegt eben offenbar daran, dass viele dieses asthma -Spray verwendet haben. Das wirkt zweierlei. Das wirkt zum einen, äh, wirkt es offenbar tatsächlich antiviral. Hat man äh, hat man in Laborexperimenten nachweisen können, äh, es ist nicht gigantisch die Wirkung, aber es wirkt antiviral und es besetzt offenbar auch einen Rezeptor oder es sorgt dafür, dass ein Rezeptor in den Lungenepithelien, den ACE-Rezeptor, der quasi die Eingangsstelle für das Virus in den Körper ist, dass es den quasi reduziert und damit auch die Empfänglichkeit des Gewebes, des Lungengewebes für, den, für das Virus herabsetzt. Deswegen ist das sehr plausibel, war alles und ist nach wie vor plausibel dass dieses Medikament funktionieren kann. Nur eben muss man, glaube ich, immer noch äh, zurückhaltend sein, weil diese Studie, äh, die eine extrem ja, hohe Dosis auch verwendet hat, vielleicht nicht als Vorbild äh, verwendet werden kann für andere Mediziner, Kliniker oder was auch immer, dieses Mittel mal so schnell einzusetzen. ist übrigens natürlich auch rezeptpflichtig. Das geht gar nicht so einfach. Nur wir sollten in diesem Podcast die Gelegenheit äh, äh, nutzen, auch wirklich darauf mal hinzuweisen, dass man da vorsichtig sein muss. Es ist, auch das werde ich übrigens dann in den Shownotes mal verlinken, es, ist, es gibt eine S3-Leitlinie, inzwischen auch eine Empfehlung zur stationären Therapie von Patienten mit Covid-19, in der ist sie natürlich auch nicht das Budesonid enthalten und auch in anderen Empfehlungen, auch etwa der EMA, der Zulassungsbehörden oder sowas, ist das noch nicht enthalten. Das braucht wirklich noch. Äh, ausführliche äh, und größere Studien.
0: Aber dieses Asthma-Spray ist ja nicht das einzige aussichtsreiche Präparat. Es gibt noch eine andere Studie, die du mitgebracht hast, die ganz interessant klingt, in der es auch um ein Oralpräparat geht, das die Vermehrung von SARS-CoV-2 hemmen soll und das in Hamstern getestet wurde. Was hat es denn mit dieser Studie auf sich?
1: Ja, das, äh, das ist deswegen eine interessante Studie aus Nature Communications äh, veröffentlicht äh, vom NIH, also vom Nationalen Institut für Gesundheitsforschung in den USA, die größte Forschungsinstitution im Gesundheitsbereich weltweit. Ähm, die ähm, die hat ein Medikament, ein Wirkstoff sich angesehen, der ähnlich wie Remdesivir wirkt. Äh, dieses antivirale Mittel, über das wir vorhin gesprochen haben, ist ein Nukleosid-Analogon. Äh, es wirkt ähnlich gegen das äh, Virus wie äh, Remdesivir, nur mit einem Unterschied. Und deswegen fand ich das so besonders interessant. Äh, es ist so eine Art Pille danach. Es wird, es ist, man kann es oral nehmen. Remdesivir muss, äh, muss tatsächlich in den Blutgleis aufgenommen werden. Also das kann man nicht einfach durch eine Pille verabreichen, Remdesivir, sondern da muss man quasi das Mittel verabreichen durch Infusion und wird deswegen auch auf Intensivstationen auch nur angewandt, in den Kliniken quasi. Und hier haben wir es mit einem Mittel zu tun, das ganz früh in der Entwicklung ist, muss man, eben dazu sagen ganz früh mit Tierversuchen du hast gesagt der klinische der, der Hamster der syrische Hamster ist ein ist ein Tiermodell für diese Sars-CoV-2-Krankheit da vermehrt sich das Virus sehr gut ähnlich wie bei Menschen und dieses Mittel hat eben diese besondere Eigenschaft es kann oral vergegeben werden die die Tiere schlucken das quasi und wir Menschen würden es auch schlucken man könnte es dann eben geben wenn man eine einen Hochrisikokontakt hatte. Also wenn man weiß, man hat sich jetzt jemand äh, genähert, der, äh, der eben krank ist, der die äh, Symptome hat oder eben wo sich rausstellt jawohl, der hat äh, äh, dann einen positiven Test gekriegt, also der war möglicherweise auch hochinfektiös, dann sollte man dieses Mittel quasi einwerfen, die Pille einwerfen und dann quasi könnte das äh, Virus bekämpft werden. Dieses Mittel äh, ist, wie gesagt, ganz früh. Da kann man noch gar nichts zu sagen. Aber in die Richtung gehen viele dieser äh, pharmazeutischen Entwicklungen. Dass man eben nicht nur versucht, äh, intensiv Patienten zu behandeln, ist schwer genug. Äh, aber äh, in dem Fall äh, ist es eben auch wichtig, dass man so ein bisschen so in diesen ambulanten Bereich reingeht, dass man versucht, die Patienten tatsächlich auch schon relativ früh zu schützen. Und das könnte man mit so einem oralen Mittel. Es gibt auch andere Medikamente, wo man Nasensprays dann versucht zu verabreichen, antivirale Mittel. Ähm, äh, ein, ein Mittel aus Rotalgen, auch das kann ich gerne verlinken, da arbeiten zum Beispiel Erlanger Wissenschaftler dran, aber auch international argentinische Wissenschaftler, die da, darüber publiziert haben, die gezeigt haben, dass man so dieses Rotalgenmittel, was gegen Erkältungskrankheiten schon relativ stark im Umlauf ist, äh, äh, so eine Art physikalische Barriere aufbaut gegen das äh, gegen das Virus und dann verhindert, dass das Virus sich so im Nasen-Rachenraumbereich bereits bereits ausbreitet und das sind eben solche solche Wirkstoffe, die dann eben früh gegeben werden können und wo man dann ganz anders auch mit dieser Krankheit umgehen kann. Das ist ja ganz wichtig, dass wir früh eingreifen, ist gar nicht zur Erkrankung möglich kommen lassen. Sobald sie auf der Intensivstation sind ist das Problem wirklich da. Äh, Intensivpatienten sind äh, natürlich extrem gefährdet für schwere Verläufe, für Long-Covid, äh, was immer wieder ein Thema auch für uns ist, äh, für äh, schwere und tödliche Verläufe. Ein Großteil der Intensivpatienten äh, muss eben dann mechanisch beatmet oder mit, mit einer äh, herz Lungenmaschine äh, behandelt werden. Und, und das hat wirklich nicht nur Spätfolgen, sondern es ist eben auch wirklich lebensgefährlich. Und deswegen muss man gucken, dass man diese... Die, die, die Verhinderung auch der Krankheit, die Prophylaxe und die Prävention stärkt. Und ich glaube, deswegen habe ich das jetzt auch gerne mitgenommen, weil da müsste eigentlich noch viel passieren, hoffentlich.
0: So eine Pille für danach, wie du das genannt hattest, würden wir uns natürlich alle wünschen. Hast du eine Schätzung, wie lange es dauern könnte? Vielleicht im optimalen Fall, wenn wirklich alle Studien gut ausfallen und es nicht irgendwo hängen bleibt, bis sowas tatsächlich auf den Markt kommen könnte?
1: Naja, das Mittel wurde interessanterweise schon getestet, früher gegen Hepatitis C-Viren getestet. Da kommt es her, da hat man es quasi entdeckt, das hat noch gar keinen Namen, dieses Mittel. Das heißt im Moment MK4482, das ist also wie bei den Impfstoffen, da hat man das ja auch Kennengelernt, diese, diese Kennzeichnung von Wirkstoffen, die noch nicht zugelassen sind, die auch noch nicht vermarktet werden. Und bei dem Mittel ist man wirklich am Anfang. Auch wenn das gegen Hepatitis C entwickelt wurde und auch da eine Wirkung zeigte, muss man sagen, dieses Mittel müsste diesen ganzen Weg auch durchgehen. Ob da, ob man die Zulassung beschleunigen könnte, weiß ich nicht. Da müsste man sich mit den Zulassungsbehörden mal, äh, gewissermaßen unterhalten und müsste das mal nachrecherchieren wie schnell sowas kommen kann. Aber es ist klar, es wird ja auch so sein, dass wir mit der Impfung, die wir jetzt haben und äh, die dann vielleicht hoffentlich Ende Sommer äh, dann auch abgeschlossen ist, jedenfalls bei den Impfwilligen abgeschlossen ist, dass wir dann das Virus nicht los sind. Dafür spricht ja vieles. Und das könnte bedeuten, dass wir das Mittel ohnehin brauchen. Äh, das kann man auch als... Äh, als orales, antivirales Mittel. Sowas gibt es noch nicht, auch nicht gegen Grippe. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass sowas auch gegen andere gefährliche Viren, Atemwegsviren, dann auch eingesetzt werden könnte. Deswegen finde ich, sollte man sowas auch weiterentwickeln. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft auch äh, bei dieser ganzen, für viele natürlich, für Laien völlig unübersichtlichen äh, Pipeline, äh, dass hoffentlich viele dieser Ansätze, und da sind ja einige wirklich vielversprechende dabei, dass viele dieser Ansätze weiterverfolgt werden nach der Pandemie, wenn wir nicht mehr über Infektionsschutzgesetze und über Intensivbelegungen sowas und Inzidenzen debattieren.
0: Ja, lieber Joachim, ich glaube und fürchte, unsere Zeit ist jetzt so langsam auch schon wieder um, aber ich glaube, das war heute eine ganz wichtige Folge. Denn ähm, gerade wenn wir weiter in die Zukunft denken und sich ja immer die Frage stellt, wie können wir langfristig mit dem Virus leben, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, die Frage nach den therapeutischen Möglichkeiten. Und natürlich, Ich würde, du weißt, ich habe ja sowieso immer die Tendenz, mit etwas Positivem zu schließen, aber ich glaube, heute haben wir wirklich mal genügend Grund dafür. Ähm, denn es scheint ja so zu sein, bei allen Schwierigkeiten, die es immer gibt bei diesen Entwicklungen, dass es einige vielversprechende Ideen gibt, vielversprechende Ansätze und dass da gerade sehr, sehr viel passiert. Oder würdest du dir würde noch Ich würde komplett zustimmen, 100
1: Prozent. Ich würde es auch nicht äh, verwässern wollen. Ich würde den optimistischen Eindruck auch äh, wirklich beibehalten, wenn ich die Literatur durchgehe und ich würde wirklich nochmal empfehlen, dieses äh, Papier, was die Zusammenfassung liefert, auch da bekommt man einen Eindruck, kann man, äh, werden wir natürlich in den Shownotes dann verlinken und dann wird jeder sich sein, seine Meinung und seinen, seinen Eindruck bilden können.
0: Dann also vielen Dank erstmal an dich, Joachim, für diese Einblicke. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie dabei waren. Wenn Sie heute neue Fragen entwickelt haben sollten oder Wünsche oder Ideen für Themen haben, die Sie gerne hier im Podcast mal diskutiert haben möchten, dann können Sie uns eine E-Mail schicken unter wissenschaft.faz.de betreff Podcast Wissen. Wir freuen uns von Ihnen zu lesen. Wir können leider nicht immer sehr schnell auf alles antworten, aber wir lesen alle E-Mails, wir freuen uns über Ihre Anregungen und wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft die eine oder andere Ihre Anregung sehr, sehr gerne aufnehmen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie auch weiterhin Interesse an unserem Podcast haben. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie keine Folge verpassen, dann können Sie uns abonnieren bei allen Podcatchern. Wir freuen uns, Sie hoffentlich in der kommenden Woche wieder im Podcast als Hörerinnen und Hörer dabei zu haben. Bis dahin alles Gute und Sie gesund.
1: Tschüss zusammen, gesund bleiben.